I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Vinpratarna, avsnitt 96 har jag kollat 96. att det Ja, jag kollade upp det innan faktiskt. Vi börjar närma oss 100. Ja, med stormsteg. Idag är det en, verkligen ett specialavsnitt, för vi befinner oss i Skellefteå. Mm. Vad gör vi här? Vi håller en provning om spanska viner för munskänkarna. Mm. Och vi försöker göra detta i samband med, vad är vi nästan, 30 glada munskänkar i Skellefteå. Ja, <laughs> ja, det visst, ja. hörde lite skratt tillbaka. Vi, och så vi sitter här i en trevlig lokal på, på verandan heter lokalen, va? Visst stämmer det? Ja. Jättemysigt, solen skiner och vi är jätteglada. Ja. Det var ett tag som vi spelade in nu. Ja, det var det. Du har varit i Argentina. Varit på resande fot och sett VM i Somleri. Vi har ju en ny svensk världsmästare, vilket är fantastiskt. Du såg Arvid vinna. Ja, ja verkligen. En skål för Arvid som är ny svenskmästare. Så nu har vi två svenska världsmästare mm. i ett land som inte producerar vin. Det är det, magiskt. Ja, det pratade vi om innan. att det är, det är sorgligt att man inte har sett nästan någonting om det i vanlig press. Man, I vinpress givetvis så vi, vi, vi nördar har ju sett det här överallt. Men det hade varit värt ett inslag, ett långt inslag på Aktuellt tycker jag. Ja, i alla fall. En liten, liten notis. Ja, men det är ju det är stort. Det, är ju alltså, det, är ju... det var ju fantastiskt att där. Och vi hade ju faktiskt två svenskar som tog sig till semifinal. Och bara det är ju fantastiskt. Mm. Så två mm. stycken. Vi har redan utlovat att vi ska göra ett Argentina-avsnitt. Ja, kanske nästa gång då. Precis. Men du kan i alla fall bara säga lite kort. Vad, vad fick du med dig från din allmänna känsla kring Argentina? Alltså du har inte varit någon... Alltså, jag har inte hymlat om att jag var ganska skeptisk mot argentinska viner tidigare. Att det har varit mycket av liksom samma, samma viner. I alla fall på den svenska marknaden. Så jag var ju väldigt nyfiken att komma dit och få prova lite annat. Mm. Och det har man verkligen fått göra. Och det finns ju... Det är verkligen någonting som händer i Argentina. Det är mycket av det här experimentella. Många nya vinmakare som testar på nya andra druvsorter som inte bara är Malbec. Mm. Så det har varit jättekul. Och jag vill inte avslöja för mycket för vi ska gå in på det lite mer sen. Men du var positivt överraskad? Jag var verkligen ja. positivt överraskad. Och det fanns jättemycket gott. Både vitt, rött och även rosé. Oh, Gud, väldigt mycket spännande. Ja, och väldigt bra mat och jättehärlig atmosfär. Och mm. Jag är väldigt glad över att jag åkte dit. Ja. Vad har du för relation till Skellefteå förut? Har du varit här förut? <laughs> Nej, det är min första gång i Skellefteå. Är det så? Och det var ju så kul för när vi satt på planet så fick jag reda på massa nya saker om, André, om Andreas. Det är ju ja. inte första gången du är här. Nej, det är inte faktiskt. Jag har ju har gjort nästan, ja, 
faktiskt, jag är faktiskt döpt här. Min, min pappas familj kom från Skellefteham, så jag är döpt i den här fina kyrkan i Skellefteå. Det, det är ju länge sedan nu. Ja, ja. Så att säga, det, det är ju få, väldigt, det är... väldigt länge sedan. Men och det sist... bästa av allt var ju att du var med i Mello 2009. Ja. Ja. När en av deltävlingarna var i Skellefteå. Ja, i Skellefteå. Så, om, så du har festat en del? Jag har festat i Skellefteå. Det var väldigt, väldigt kul faktiskt. Det var... Även här, eller hur? Ja, nere i bottenvåningen här så var själva mottagningen den här när kommunens stökigt. välkomstfest så här, första dagen. Ja, det var stökigt. Men det var väl... välkomna hit. Du har inte satt... Nej, jag, jag skötte mig. Jag skötte mig. Men det var väldigt trevligt. Men då var det, då var det mitt i vintern och det var iskallt. Och nu är det ju väldigt varmt och, och ja, jätte, vårigt. Jättemysigt och ja. fint. Ja. Kul att vara här. Eh, till ämnet då. Vi har kallat det här för Rioja. Nej, förlåt. Spanien bortom Rioja. Precis. Varför har vi gjort det? Ja, men framförallt för att Rioja är det mest kända vinregionerna, vinregionerna från Spanien. Och att vi ville visa upp någonting annat. Mm. För att det finns ju så massa, massa fantas- fantastiska druvsorter och massa roliga regioner. Mm. Um, och att vi ska visa upp dem. Mm. Och vi har inte pratat så mycket om Spanien. Vi har haft lite skärr i, ja. uh, i podden. Och sen har vi inte haft... Du står lite närmare mig. Du var inte vara rädd. Nej, ja. förlåt. Nej, exakt. Vi, <laughs> det har inte varit så mycket. Det har varit skärri, men vi har inte varit så mycket annat för alls. Nej, vi har pratat lite om Bielsa. Och vi har, vi har pratat om Rioja. Vi, vi har pratat, ja, precis, vi har haft ja. Rioja. Ja. Så då är vi på tiden att prova någonting annat. Mm. Och eh, lite grann, varför har vi valt de områden som vi har valt då? För det finns ju ändå en hel del. Ja, vi, var... vi har ju fokuserat på norra Spanien. Mm. Lite för också få en, en övergripande känsla för de olika terroiren och de olika områdena. Men också personligen tycker jag att det är där det händer mest. Mm. Ja, och det är där vi också hittar flest bra exempel på systembolaget. Om man ska tänka lite praktiskt också. Ja, men det måste man göra. Ja. Det, så praktiskt det är det ju viktigt också. Men också att det, även Rioja ligger ju i norra Spanien. Och det blir ganska kul att jämföra. Eftersom de flesta svenskar har ju någon form av relation till Rioja. Det finns ju en hel del av den varan på systembolaget. Absolut. Och det är trevliga viner tycker jag också. Men det, det finns ju säkert mycket annat. Är vi lite törstiga? Ska vi börja ja, jag tycker med att vi börjar faktiskt på vin nummer ett. Och vin nummer ett är en vit, eh, ett vitt vin som från Rias Bajas. Det är, det är alltid svårt att säga Rias Bajas. Man vet Bajas. Bajas. Du är bättre på det här Rias, spanska. Men alltså, jag är jättedålig. Ja. Jag, är jag klipfans- säger Rias Bajas i alla fall. Rias Bajas. Ja. <laughs> och jag kan säga på en gång också, det här vinet heter Paso de Senorans. Hade vi en flaska? Undrar om det är Paso Senorans. För det är senior, alltså det är ju en sån där ja, det som vet man säger Albarinho. Passo Seniorans, ja. 2014. Precis. Ja, Galicien. Längst nordväst ligger det här. Vi var en fråga om området. Och det är mycket riktigt. Norr om Portugal. Galicien längst nordväst. Men också väldigt nära liksom, havet. Så det är en väldigt fuktig region. Om man mm. pratar lite om hur det ser ut. Och det är väldigt grönt. Och om man på andra sidan i Portugal där vi har Vinho Verde. Där man odlar Alvarinho. Så det är ju liksom väldigt likt. Ja. Um, och det är ju väldigt fuktigt så man planterar väldigt högt upp på så, så kallade pergolas för att hålla fukten borta. Och det som gör Albarinho så unikt och därför vi älskar det är ju för att det är ju väldigt friskt och fräscht vin. Och när man tänker var man är i världen så är det ju såna, den typen av mat. Det är ju mycket fisk och skaldjur så det är ja. väldigt lämpligt vin att dricka till. Verkligen. Vi kan också säga att, att, ja, men som sagt, att Atlanten ligger precis där. Och det gör också att det är väldigt mycket dimma och väldigt fuktiga vintrar. Eh, ganska mycket regn och generellt ganska milda temperaturer. 
Och ibland givetvis då så pass starka vindar så att det faktiskt blir problem för, för att det kan förstöra sköd och kanske förstöra rankor och sådär. Det som är så fiffigt eller det som är så bra att Alberinio odlas just där är för att Alberinio har väldigt tjockt skal. Så den är ganska tålig mot all fukt och liksom mm. väder där. Och den har ju väldigt den här fräschören som vi alla... Mm. Jag också en, det är en, en region som har verkligen gjort någon sorts här rekordutveckling. Jag hittade en siffra på mellan åren 1987 och 2012 så växte mängden vinodlingsareal från 237 hektar till 4050. Ja, det är fantastiskt. Och antalet vinerier gick från 14 till 177 på mm. varandra. Så, så det, det, det har ju onekligen gått, gått undan. Men denna producenten odlar ju, de har hållit på ett tag, alltså sedan 80-talet eller... Det, ja, precis. Och vi sa vi det att eh, Resbergsjö är indelat i fem underregioner. Och just det här vinet kommer från en region som heter Valde Salnes. Valde Salnes. Valde Salnes, ja. <laughs> Och det man säger att det är liksom den, den, den renaste, tydligaste formen av spanska alvarinoviner. Så det är ett bra exempel på vad, vad den regionen kan visa. Och påverkan från Atlanten är också starkast här med, med, med fukt och salta vindar och allt det där. Och, och de har ganska gamla stockar ja, i Valde Sannes. Eh, jag, jag har inte varit där själv. Nej. Det man har fått reda på är att det finns en del äldre vingårdar. Ja, producenten har varit aktiv sedan 1979. De köpte en, en kvinna som heter Soledad Bueno. Kallas för Marisol. Men, och hennes man som köpte den här marken 1979. Och då växte det mest kiwi här. Men också lite albarinoranker. Och det fanns ett vineri. Och så först producerade de viner och, och sålde eller gjorde så här bulkvarianter. Men eh, 90, 1990 så gjorde de det första vinet under egen etikett. De ger sig allting på ståltank, inga fat. Så det är verkligen den här fräscha, typiska Alborinio med för fram terroir. Så. Mm. Och, och varje... de ger sig allting för sig, visst var det så? Ja, precis. Alla, alla små lotter på, den här, på deras gård behandlas som en egen vingård. Och jäses för sig och lagas för sig. Och så ska, vi, ska vi sniffa lite? Nu är lite törstiga. Mm. Alltså jag gillar verkligen när man stoppar ner näsan för mm. den har den här som jag kan få ibland med gryden väl också men den här liksom kryddigheten, en liten pepprighet uh, direkt på näsan. Jag tycker den är väldigt om den är aromatisk är ju bara förnamnet ja. men alltså men den här blom, vita, blom, vita blommor vita blommor men väldigt expressiv albarinio man känner ju verkligen många olika nyanser ja. jag får mycket stenfrukt alltså mycket av de här liksom persika som man ibland kan få med risling också mm, mm. Äh, verkligen, den är ju väldigt torr. Ja. Hög syra. Um, lite mineral- mineralitet. Nästan i form typ av sälta. Mm, ja, mm. My- verkligen. Mm. Känner mycket mer nu. Vi provsmakade de här vinerna innan. Ja, det var kanske en timme sedan nu. Och det, nu, då känner jag inte alls den här sältan. Nej. Nu har de också fått att de har varit öppen tag. Och, ja, det är superhärligt. Och, det, och texturen, den är ju inte... Detta är ju inget lätt vin. Det har ganska mycket substans. Och den har ju den här liksom lite fetare karaktären. Lite det här liksom olja oljig karaktär som jag verkligen uppskattar ja. um, i den här typen av viner. Superfisk och lång eftersmak. Mm. Det är ju en albarino liksom. Och detta är ju ett väldigt seriöst exempel. Om vi säger. Det är ingen lek. Albarino kan vi säga också att man trodde länge att, att det var en, en rislingklon. Eh, faktiskt. Men det vet man ju nog att det inte är. Det hör mig på namnet. Alba som är vit och eh, rin, ren. Så vita druvan från ren. Um, men um, nej, ingen risning. Men man kan förstå varför, för den har ju vissa liksom, karaktärer. Alltså, 
risling har ju mycket högre syra än vad albarin har och visst. risling är mer aromatisk. Men också att den, den, den är odlad längre norrut så att säga. Så har man odlat, spännande att se vad som händer om man odlade albarin i Tyskland till exempel. Men al- och just med albarin får ju väldigt sällan de här petroleum, det Nej. kommer ju aldrig liksom. Nej, visst. Men, men ja. Vad tycker ni då? Gott, tummar upp. Mm. Ganska också... många tummar, tummar upp. Det var någon som inte gillade det här alls. Tyckte att det, var... det är svårt att inte liksom gilla. Nej, men man kan ju tycka att det Det finns ju ganska många bra producenter som gör eh, Albarino. Eh, en av mina favoriter är ju också Martin Kodax. Lite större producent, eh, men också lite billigare. Mm. Eh, även Fefinianes som gör eh, Albarino som leker lite mer med gamla ekfat och sådär som får lite mer rika Viner, mm. som också är väldigt bra. Man vill prova andra seriösa albringos. Mm. Och eh, du, är ju, du gillar ju Portugal också, vet vi ju. Mm. Det finns ju viner, eller på synonymen Alvarin, Alvarinho där. Vi har ju provat en ja. del i... Mm. Tycker du att ja, du som har bättre koll på, det, på, på Portugal och Alvarinho än jag har, tycker att det är stor skillnad på det här? Och... Alltså, det är ju lätt att stå här och säga att det är jättestor skillnad. Ja. Men jag vet inte, när man får det blint är det ju väldigt svårt att kanske avgöra Um, jag kan tycka att Alvarino ibland blir kryddigare. Mm. Men jag vet inte. Det, jag har inte provat tio Alvarinos och tio Alvarinos bredvid varandra. Men det nej, kanske nej, är en nej, intressant visst. podd. Ja, det, ja, ja. <laughs> Eller inte. En jäkligt nördig podd. Ja. Det känns lite fetare än Alvarino. Ja, ja, precis. Precis, det känns fetare än Alvarino. Ja, instämmer. Vad tycker du då, Beatrice, om det här? Nej, jag är väldigt glatt överraskad. Och... Um, det är ju mer än ett aperitifvin. Jag tycker det känns lite seriöst. Det har ju mer substans, mm. mer kraft, mer potential också. Nu är den här på skruvkapsyl. Ja. Där det var kul att se liksom vad som händer om ett, två år. Den var ju inte jättebillig. Vi kan ta det också. Paso de Senioran sa jag att den hette. Och numret på den här är 71207. 71207. Och den kostar 179 kronor. I beställningsordningen. I beställningsordningen, precis. Ja, ja, men sen du tycker att det är perfekt liksom vår- och värt. sommarvin. Ja, jag tycker att det är faktiskt att det är värt priset också. Absolut. Ehm, det är väldigt det, väl gjort. Ja, ambitiöst. Trevligt. Gott. <laughs> Nej, men allt, man, allt man vill ha. Men från... också det jag gillar, som vi pratade om tidigare, jag vet inte om vi nämnde det nu, att om man känner på eftersmaken så har den lite av en bäska. Uh, inte det här negativa, bittra, men den har bara liten, liksom, alltså en touch en fenolisk of fenolisk bäska mm. som liksom lyfter också mm. vinet och ger liksom en ytterligare en frisör och ytterligare en dimension. Mm, jag tycker det är toppen. Jättegott. Och, och riktigt bra syra också. Jag tycker mm. det här är... Och, och, det, måste säga att det är ändå en riktigt bra ambassadör för Albarino från Resbachas. Ett väldigt ty- tydligt exempel tycker jag. Eller hur? Gott. Ja, jättegott. Okej. Okay. Eh, ja. Ska vi fortsätta på vin nummer två som också är ett vitt vin. Nu är vi mm. ju ett, anna, ett annat område. Vi är i Rueda. Mm. I Castilla i Lyon. Så vad blir det lite längre söderut? Det blir lite sydöst. Sydöst om där vi var alldeles nyss. Precis. Mm. Så detta är gjort på druvsorten Verdejo. Um, ja. Så lite annorlunda karaktär får man ju säga. Direkt Verdejo är ju näsan. den stora stjärnan här. En druva som uh, ursprungligen sägs komma från Nordafrika. Men som började odlas i Spanien och Rueda redan runt tusentalet. Mm, tusentalet sägs det. Och då gjorde man starkviner på det. Väldigt skärrliknande viner. Mm. Och det var först på 1970-talet som man började göra 
lite den här lite mer fräscha, lätta Verdesjö-stilen här. Eh, och det var Marques de Riscal som många känner igen. Just den det. legendariska Rioja-producenten. Som var, var pionjär eh, inom det. Satte Verdesjö på kartan, ja. i alla fall i den fräschare stilen. Ja, precis. precis. Det kräver ju ganska mycket kapital och... Liksom... För att göra den här typen av viner, det kunde man inte göra för när man inte hade tekniken. Nej. Men när den kom så... Rueda fick DO. Och DO behöver vi, då, det behöver vi inte göra när vi är munskänkare i Nej, lokalen. Jag är Nej, Nej ja, det är exakt. 1980 fick hon sin DO-status. Och man kan säga att det är ganska kargt. Karg jordmål är ganska bergigt. Och egentligen ganska på det så sätt inte optimalt för, för, för vinodling. Men det är ju det är därför bra. man ska odla vin. Ja, man exakt. Odlar ju för det är vinerna, inte optimalt. Vinerna får kämpa. De får kämpa, ja. <laughs> ja. Och det är kontinal, kontinal, kontinentalt klimat ja. med långa, så, varma somrar och kalla vintrar. Men Verdesjö är ju lite, också ganska aromatisk. Men ofta görs den ju lite... Antingen görs det i den här stilen som är väldigt så här aperitif, alltså ståltanksjäs. Eller så gör man den feta, mm. smöriga stilen lite mer av den här burgundiska metoden. Um, vilket är kul att det finns två olika versioner. Mm. Antingen om man vill ha det lite mer kraft och power eller om man vill ha den här lite mer finlämmade ja. stilen. Men man pratar lite om så här Verdesjö att det är liksom Spaniens Chardonnay lite. Den, uh... Ja, jag förstår varför faktiskt. Mm. Jag förstår, det, det är inte alls. Denna känns ju mycket mer tropisk um, på näsan än vad Albarinion gjorde. Den ger ju lite varmare känsla. Mm. Vilket är Naturligt eftersom det är mycket varmare i Roeda. Alltså är det bara jag eller det, får du också någon sorts, som jag inte fick för, men får du någon sorts lite salmiak anis-ton på näsan? Mm. Eller så lite saltlakris? Nej. Nej. Är någon annan som är jag som får, eller är det bara jag som får någon sorts salmiak? Jag tyckte den har mer mineraler. Mm, mycket mineraler, verkligen. Man kan säga, står det Roeda på etiketten så måste det vara minst 50% Verdesjo i. Sen kan man även blanda med lite Sauvignon Blanc, så fransk tusort, eller Maccabeo. Men för det mesta, om det står Roeda, så är det Verdesjo. Mm. Och står det... Ingen Viura. Producenten kan vi nämna också som heter Protos. Mm. Det är egentligen en, en, sorts, det är en sammanslutning. Eller de grundades 1927 och då var det en sammanslutning av ett gäng odlare i, i regionen. Och de... Eh, Kickade, off, kickade av med, med en ganska... De fick en guldmedalj på världsutställningen i Barcelona redan två år sedan, ja. 1929. Så det var en ja, bra start. Idag är det en sorts aktiebolag mer, men det är fortfarande... Det är, ja, en sammanslutning. En sammanslutning. De har 1400 hektar tillsammans. Och så, så det, är rätt, det är rätt stort. Jag tycker det var lite roligt, för man läste på lite historia om producenten. Och de har ju väldigt bra självförtroende, för innan de hette Protus så hette de La Primera de la Ribera. Så de tyckte ju att de var väldigt bra. Men det säger också att de hade liksom bra självförtroende och ville göra ja, bra vinner. Vi, vi kanske som en liten passus måste vi ändå ta upp. Eh, när vi, när vi, när vi eh, såklart när, när vi researchar inför ja, alla viner vi egentligen provar så, så söker vi såklart på alla producenters hemsidor och det kan ju vara lite, lite blandad kvalitet. Så att säga. Ibland så finns det inte någon engelsk text överhuvudtaget, ibland finns det... Men den här var... Det är väldigt många vinproducenter som, som är ska man säga, svepande och <laughs> lite... Mycket storytelling. Ja, men också storytelling som inte betyder någonting. Det är så här, vi vill, så här, filosofi, vi vill göra de bästa möjliga vinerna. Ja, men det är väl självklart. Alltså, ja. det, finns liksom ingen, det finns ingen substans Nej. i det. Mycket det här, storytelling. Ja, det här var så här. Lull, lull och mys, mys. Ja. 
history of a glory och det är bara så en massa, massa ord som egentligen inte betyder någonting vilket är, kan vara lite, lite Det kan vara lite frustrerande när man vill få reda på liksom fakta, fakta. Så ja, man vill ha hårda fakta. Precis. Vilken temperatur jästes de var. Så här. Men, <laughs> har, ni, har ni doftat? Har ni smakat redan kanske? Jag har inte smakat Det här är ju lite fetare. Men också väldigt bra frisör. Och... Jättebra frisör. Ganska sästig. Mm. Verkligen, det är som att man tagit så här lime och citron och bara liksom mm. skrapat. Mm, mycket så. Gröna, krispiga Gröna äpplen. Ja. Ja, jag tycker att syran... Alltså, sästigheten finns där. Men jag tycker att syran är lite klen. Alltså, för mm. min egen smak. Jag vill gärna ha lite mer syra. Däremot så älskar jag... Det är en sorts bitterhet som kommer efter smaken. Som mm. jag tycker är väldigt härlig. Det är svårt att sätta fingrar. Alltså, en lite där skälkig, druvkärnig bitterhet som... som svagt i bakgrunden som jag tycker är väldigt härligt. Och Prato som producent håller ju, väl, håller ju till i Ribera del Luero där de också gör röda viner eh, som också är väldigt bra om man vill eh, seek out. En annan producent som är en av mina favoriter i Rueda eh, som heter Ocean Capitel. Det kan jag verkligen rekommendera. Capitel. Capitel. Mm. Ocean Capitel. Mm. Eh, där om du får det vinet i en blindprovning så är du inne på en vit bourgogne. Den är väldigt reduktiv. Den lagras lite mer på fat och lite dyrare också, men fantastiskt mm. fantastisk om man vill lura någon eller bara dricka ett väldigt gott god flaska. <laughs> Superfin, verkligen. Eh, lite med den här stram, ja. re, lite så här, reduktion. Och, ja. Ja, jätte, jättegod. Också värt att nämna om det här vinet är, eh, som vi sa, det är, ju, det är ju redan lite fetare men, men de har ju faktiskt... Eh, de sköra druvorna på natten och de jäser ganska svalt vid typ 12-13 grader. Ändå för att det inte ska bli skena iväg och bli för... Det är ju för, varmt för. i Spanien. Ja, det är ju varmt. Det. Nej. Mm. Men det förra vinet vi, vi drack, det, de, det var jäses runt 18 grader. Så det är ändå skillnad att se på... Och det är jag ändå tror skönt att det, är... att det är varmt om man tänker på hur det ser ut i Loire just nu. Ja, oh, fy fasen. Jag vet inte, bara en liten ja, parentes om ni har kollat på nyheterna vad det är för väder i Loardalen och i Borgogne nu. Det är liksom snö och iskallt. Uh, tänk det, det är nu man ska köpa Loire-viner. Ja, verkligen. Mm. Jag har hört från flera ja, håll, vissa producenter som har, som har förlorat alltså 90 procent av, av, av skörden redan. Alltså det, det, mm. Och vinrank går dör ju om det är för kallt. Ja, ja visst. Det, är så liksom det kan kört. vara liksom en långvarig att de måste plantera om och sådär. Så det är fruktansvärt. Ja, ja. det var bara en liten parentes. Ja, men det är ändå intressant. Det, ja. det, 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 det är en viktig parentes. Ja, det är viktigt Protos Verdejo heter det här vinet. Alltså, har vi 2014. Vi har ett pris. 129. Kronor. 129 kronor. Nummer 71395. Ja. Också i beställningsortimentet. Eh, ja. ja, precis. Nu hälsar det lite röda vinar i glaset. Mm. Det är väl härligt. Eh, Men vad, vi... har du, vad har du för allmän känsla om vita vinar i Spanien? Är det någonting du personligen dricker? Om du skulle jämföra med Nej. Frankrike till exempel eller Italien. Nej. Jag, jag, jag har inte gjort det så mycket hittills. Jag dricker mer... Jag, jag går ju liksom på... på på Loire eller mm. på Öster... Alltså Riesling från t- Tyskland eller Österrike. Vi är tråkiga eller... alltså. Vi ja, men jag är, vi, vi är tråkiga. Men det är för att jag kanske också är... Ju krispigare, desto bättre. Ju högre syra, desto bättre. Men jag dricker ju hellre vita viner från Spanien än vita viner från Italien. Ja, ja gud ja. ja. Verkligen. Det, det håller jag med om. Men ja. jag vet inte om det är den allmänna känslan. Alltså hos gemene man, om man tänker så. Att många kanske hellre har en mer romantisk bild av Italien än Spanien. Ja, så kan det nog vara. Men jag, jag skulle nog gå på i Spanien där också. Det känns som att man kan Spanien... hitta väldigt mycket värde. Ja, definitivt. Um, och bra kvalitet för inte samma peng som Italien är ju upphypat. 
Liksom, och Frankrike är ju upphypat. Mm. Frankrike så. är ju upphypat med, med rätta. Även om det är lite tråkigt <laughs> att priserna skenar. Så Jag är också sånt. frankofil, men nu ska vi ju på något av Spanien. Varför är vi här? Ja. <laughs> Exakt. Pratar vi om Spanien? Va, om vi bara ska, ska göra en snabb jämförelse nu mellan de två vita som vi har druckit. Kan man få se vilka gillade vin nummer ett eh, bäst? Mm. Ja, det är... Ja. Och vin nummer två då, följaktligen... Då ska vi säga att vi nummer ett tog hemsegen i den, i den matchen i alla fall. Och när man går tillbaka. Tvåan hade större doft. Mer doft i tvåan, mm. ja, exakt. När man går tillbaka till Vad ettan så blir den väldigt grapig. Mm. Uh, men alltså, jag älskar ju Albarinius så... Mm. Ja, går jag den. går på ettan. Ja, jag men jag, jag... du vet grupptryck också. Jag kan inte... Nej, jag tror att jag går på, på det andra androgänget. Jag går på ja, väldigt bra. faktiskt. Skönt. Ja. Vi kan inte alltid hålla med varandra. Ja, det, nej, det är nej. så intressant. Nej, det är så jävla tråkigt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Okej, är ni redo att gå in på det röda? Ja. Då rör vi oss till... Bjerzo! Bjerzo, Bjerzo. Bjerzo. Bjerzo, Men man vill liksom läspa när man är i Spanien. Mm. Det är liksom... Jag vet inte när man ska läspa bara. Nej, jag, jag, jag är inte här. Och det här Bjerzo ligger också i Castilla i Elion. Och blev en deo så sent som... 91. 91, Precis. Berget område, lite, lite som Galicien fast, fast eh, kanske aningen eh, varmare och torrare. Men också får man säga att detta har ju varit en, en, bort, en bortglömd region. Ja. Och den här fantastiska druvsorten Mencia eh, som ger så fantastiskt goda viner. Underbart. Har nu liksom fått renaissance. Mm. Berätta om Mencia. Mencia. Ja, alltså Mencia är ju en druvsort som är från Spanien. Mm. Eh, så de... Att proffsen som har forskat inom det här alltså Jensis Robinson ja. <laughs> säger att de, den kommer därifrån uh, men för er som har varit i Portugal lite och har lite koll på de portugisiska druvsorterna så är Jaén också Mencia så det är samma 
druvsort. Mm. Jag tror man uttalar det i Jajan. Ja, det... Mm. Men ge, alltså, lite beroende på hur man tillverkar vinet givetvis. Men det ger ju vinen som har väldigt fin röd färg. Ganska mycket färg. Mm. Men också väldigt aromatiska. De doftar väldigt mycket. Och de har ofta liksom... Men det är, bland, alltså, det är ju så himla olika beroende på liksom, producent. Um, det här vinet har ju lite med den torkade frukten. Ja. Men jag skulle säga generellt att de är väldigt skärmiga viner med mycket struktur, hög fräschör. Mm. Um, och väldigt eleganta. Alltså visar mycket mineralitet. Alltså jag skulle inte säga... Inte så lätta som en, en pinot, men någonstans mitt emellan. Liksom en pinot och en syrö ungefär i liksom, ja, men lite struktur. Så, samtidigt Om man ska så, ja, hitta någon... Absolut, eh, samtidigt gemensamt. har gått förr. Och med, det med förr menar jag ja, 30, 40, 50 år sedan kanske. Så, mm. gjorde, så var Bjärtsoviner generellt mycket lättare och mycket ljusare. Mycket, mm. och, och nu är de ju ganska... Ofta ganska koncentrerade, djupa och, 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 och lite mer komplexa kanske. Precis. Så det är väl också en liten trend. Den nya generationens vinmakare och allt det där som, som, har, som har gjort en annan, annan... Plus att stockarna såklart har blivit äldre. Det är ju gamla stockar nu mycket till stor del här. Det som var kul, alltså för er som har koll på spanska vinprofiler så har ni säkert hört talas om Alvaro Palacios som framförallt har hållit till i Priorat. Men i början på 2000-talet så började han göra vin i Bjerzo uh, under namnet Desiendes de G. Palacios som var en liten homage till, de, till hans pappa som precis hade gått bort. Och då letade han tillsammans med hans systerson upp massa, massa gamla uh, vingårdar med just då Mencia. Uh, så de började göra vin där under en av vinerna som heter Petalos som finns på Systembolaget som ni kanske har provat fantastiska röda viner som om man verkligen vill så känna vad en mensia ska smaka så ska man prova mm. dem tycker jag vi, den Petalos var, försökte vi få hit men den var slut hos leverantör tyvärr och jag det görs ju väldigt små kvantiteter ja. och deras toppvin Corion som är en jätte jag vet inte om det är nästan hundra år gamla sockar men mm. det är verkligen så här fantastiskt uttryck av Mencia. Och... Men jag vet att vi provade den i något avsnitt här för mig. Petalos jag, har vi provat. Ja, exakt. Och jag blev så nockad av, för det var den här Mencia-upplevelsen. Jag älskar Cabernet Franc. Och jag tyckte mm. att det fanns... Man, man, har, man har också trott att, att, Cabernet, eller att Mencia har varit en Cabernet Franc-klon. Det har man också kommit fram till mm. att det inte är. Men de Nej. har viss, vissa likheter. Den viss, och den örtigheten, och lite den här torra gräsigheten. Mm. Och någon slags skälkbitterhet om man ska säga som, som så aromat, finnas. alltså säga blommiga mm. och de är så himla mm. när det är bra så är det väldigt bra mm. kan man säga. Eh, vad kan vi säga om den här producenten då? Mm. Detta är från, den var lite äldre va? det var 2012, 2012 är det här. så man ser ju redan på färgen att det har skett någon typ av utveckling i flaskan för den är ju lite jag skulle inte säga brun men den har ju lite mm, brunare eller mer brunare orangea nyanser mm. um. Jag kan kanske dra namn och sådär Om ni har pennor redo kan jag dra namn och nummer på en gång Det här heter Aventino Old Vines Mencia Så gamla stockar Ja precis mm. Och det här finns faktiskt ordinarie Nummer 2707 Den kostar enbart 99 kronor mm. Det är ju intressant men detta var ett, en negociant som jag vill i hela ja, Spanien men, sätt, De exakt. äger ingen egen mark Men de köper, de köper frukt från hela var det Spanien det var? Och gör ja. olika viner Hammack Sellers heter de i alla fall. Det är ett ganska ungt, modernt företag som, som har som mål att sprida så att typiska spanska druvor, typiska spanska viner till, till, en, stor, till en större publik helt enkelt. Mm. Som de siktar mycket på, satsar mycket på USA och Asien. 
Och där har också prissättningen. Det här är ju, jag måste säga att det är lite billigt vin så att säga. Precis. Vi sniffar lite. Man känner ju det är ganska så här mycket choklad, kryddor, mörk frukt, alltså mörka blåbär. Mm. Lite tobak. Lite tobak, lite läder. Alltså inte världens längsta eftersmak. Den är ju ganska torr i finnen om man ska vara lite krass. Ja men det är också, det har väl, pris och kvalitet har ju ganska ofta ihop. Och det är så att, jag tycker den här är, inga, inga konstigheter. Men, men den har ju inte den här, det är ju inte ett supervin. Så att Nej, säga. det är ju inget fyrverkeri. Nej, det är inget fyrverkeri. Men det är inbjudande. Mm. Inbjudande verkligen, det är inbjudande, det är Precis. rätt fram. Det är ganska angenämt på, stor, ja, på stora hela. Det här är ju så här som man bara kan köpa hemma som, som husvin. Eh, och, och... Jag tror verkligen att också med en, alltså med lite, en bit mat. Så nu känner man att den, har, den är lite torr i finnen men får man lite fett, alltså någon sås eller något friter, alltså någonting som gosar in sig så kommer det bli en helt annan upplevelse. Det som räddar tycker jag, och väldigt mycket choklad känner jag nu i smaken. Mm, men också att det finns en, att syran är bra. Mm. Så det känns ändå fräscht. Det är rätt mycket frukt, det är så mycket mörka bär och allt det här, tobaken och chokladen vi pratar om. Men syran är ju... Om man vill prova en mensia som jag skulle säga kanske är raka motsatsen till den här, som är lite mer i den burgundiska stilen, lite mer mot de röda frukten, lite alltså blekare i stilen och, och mm. sådär. Så Adega Algueira, eh, också en toppenbra producent som mm. är jättebra mensia. Mm. Kan jag också lite en tips. Mm. Out. Spännande. Mm. Så jag måste ändå säga att jag gillar... Ja, men det är så, jag, jag, jag är svag för, för Mencia. Men man känner att den har ju läggat lite på fat. Ja. Man får ju verkligen de här liksom, fatkaraktärerna. Ja, det hade jag som... lite info här också från, från mm. producenten där. Eh, tror jag. Jo, eh, det kallmacereras kall också. Mm. Det är också en bra grej tror jag. Vi är bara fem grader och får gäsa på ståltank. Och sen lagras på barrik i sex månader. Okay, så så vi fått en, det har ju fått en sniff av, av fransk ek i alla fall. Vad tycker... Vad tycker ni? Är det... ja. Ja. Hur många här inne har, har druckit det här vid? Eller man men si överlag förut? Ja. En eller par? Nej. Så, så kanske en ny upptäckt. Alltså, en ny favoritdruva. Ja, eller... <laughs> Tyck eller? nu att det är en ny favoritdruva. Nu är det så. <laughs> Vad sa du? För 99 till och med. Ja. Eller hur? Ja. Under hundra lappen. Perfekt. Ja, det är det. Det är inte så ofta man stöter på viner som har en, det här är ändå för 99 så under hundringen och fått fått kvalitets den här typen av kvalitet. Verkligen. Kul. Jag är glad. Ja. Jag hade varit glad om man dackte den för typ ett år sedan. Alltså? Ja. Ja. Känner att den är lite på väg. Att den har gått gått, gått över. Jag hade varit lite mer av den här ja, frukten. Jag känner ja, att den är okay har utvecklats. Alltså det är ju inget vin som ska lagras. Det är ett vin som ska dyckas ungt och fräscht. Och det är 2012. Jag hade hellre sett att det var 2014. Ja, jag förstår. Jag mm. Så tänker jag. Ja, så tänker du. Mm. Jag tycker, men, men också oh, vad vi tjatat om det här med temperaturer. Men vi provsmakade innan och då var det rumsvarmt. Och då tänkte vi så här... Det har ju varit varmt idag. Ja, det här, det här kommer inte bli bra. Nej. Men nu när jag har fått ner det lite grann i temperatur så, så är det ju... Ja. Jag gillar det. Mm. Det blir alltid bättre när det är lite svalt. Ja. Yes, vi rör oss vidare. Nu kommer vi till... Eh, Priorat! Priorat, ett område som eh, efter Rioja nog de 
flesta känner igen i alla fall. Och kanske till och med har druckit. För det börjar dyka upp en del också på, på systembolaget. Och jag tror ganska... Alltså, fler har nog varit där. För det är ju väldigt nära Barcelona. Ja, så det är väldigt exakt. smidigt att ta sig mm. dit. Du ser många nickningar, ja. gillar vi. Ja. <laughs> ja. Det är ju årets vinord för munskänka. Just det! Årets vinord för munskänkarna. Det har vi glömt bort. Ja, det har vi glömt bort. Det har jag faktiskt sett. Det har jag till och med läst. Och tre, men då har, ni, har ni varit där då, många av er här? Eller? Allihopa? Nej, några. Oj, oj, oj. Oh, vad lyxigt. Vad trevligt. Har ni provat detta vid tidigare? Nej. Ni kommer bli glatt överraskade. Men detta känns ju också, som vi pratade om tidigare, att det är lite trendigt. Um, mm. Detta är ju det som är liksom på, i alla fall jag som jobbar vinbar. Alltså om man pratar spanning, har du något vin från Priorat för att folk känner till det? Det har ja. varit lite skriverier kring det och sådär. Och det är viner som jag också tror faller oss i Sverige ganska mycket på paletten. Ja. Alltså det faller oss i smaken. Mm. Det är har ganska mycket kropp. Um, mycket tannin mycket alkohol, det är liksom ofta ganska mastigt, ja. och det är något som uh, vi i Sverige gillar Ja, det gör vi mm. Och vi kan ju bara nämna, för nu, alla här inne har ju koll på vad Pirat, men om det är någon lyssnare där ute som inte vet var Pirat ligger, så är det så att det ligger sydöst om Barcelona, men i nordöstra delen av, av Spanien helt enkelt. Precis. Nej, för nu, vi har, om man på, åker till Barcelona på, så, nord, så, så, så kör du söderut helt enkelt ja. längs liksom Mexikusten. Ja, precis. Mm, precis. Eh, och det var också roligt för vi, vi, vi läste de har alltså, Priorat är den andra regionen i Spanien som har fått DOCA-status. Mm. Och vi såg vi läste lite olika bud att någonstans stod det 2000 fast den rätta siffran eller rätta årtalet ska vara 2009. Nu har fått den katalanska myndigheten tyckte att det var okej okay, 2000, men den spanska alltså myndigheten godkände det 2009. Så man kan se det är två olika grejer. Ja, det är två olika grejer. Men jag kan gilla den den sa det. Ni tycker att det här är det ska. Nu kör vi. Ja. Men Priorat är ju liksom, ja, nu har ju ni varit där, men det är ju en, ett häftigt ställe och lite också som Bjärt så att det har varit bortglömt så himla länge och... mm. Det har varit mycket kooperativ och mycket bulkviner fram till liksom egentligen slutet på 80-talet. Så det är ju väldigt kul att man får vara med och följa liksom vad som händer nu. När mm. de flesta odlarna vill börja göra sina egna viner och butelera själv. Och de höjer kvaliteten. Och där finns det ju verkligen... Men, det är ju mycket terrasserade vingårdar nästan enbart. Och den här speciella jordmånen, Likorella, mm. um, som gör det väldigt tufft för duvarna att klara sig. Och mycket är ju gamla sådana här bushvines, alltså som är, men som är också i södra Frankrike. Så det finns väldigt mycket gamla vingårdar. Mm. Och som vi pratade lite om tidigare, Alvaro Palacios, han och René Barbier, som också är en väldigt ja, viktig vinprofil i Spanien. De kom ju dit i slutet på 80-talet och planterade nya vingårdar men samtidigt hittade, hittade gamla gårdar och satte liksom priorat på kartan. Mm. Och det är så himla häftigt att två eller ja, en handfull producenter kan verkligen göra så mycket för en hel region. Men det kan man ju se i många regioner. Alltså det är några mm. som bara går in och tar, tar kommando och så har lite driv och har lite Någonting nya idéer. Händer. Ja, verkligen. Så det är ju jätte, jättekul. Och nu så det, om man säger de två dyraste vinerna i Spanien är ju Pingus och sen är det ju Lermita från mm. Priorat. Så mm. det är ändå väldigt kul. Ja. kul. Kul för regionen som helhet. Och det är en region där det är en blanddruvsregion även om fokus ligger helt klart på Ganacha, typ 38% men även ja, Cabernet som jag och Syra och lite Merlot och lite 
Carignan eller Carignana och sådär också. Men det är också kul, vi pratade om det tidigare, när man kollar på kartan hur det ser ut. Att vi har ju södra Frankrike, det är liksom en förlängning av södra Frankrike. Och där, det är ju samma duvsorter som man odlar där. Alltså mycket mm. Genache, Carignan, alltså hela Rhone och sen hela Languedoc-Rosion. Um, och där, alltså, man kan ju inte riktigt jämföra liksom Grenache och Carignan från Frankrike. Och där, för att det är en helt annan avkastning också på Pyrrhatviner. Det är ju väldigt gamla... I många fall väldigt gamla stockar. Och ja. i södra Frankrike, i alla fall Carignan, eller Carignana, Carignan i Frankrike, det är väldigt mycket bulk ja. Ja. Um, än så länge. Men mm. det finns ju också en del jättebra exempel, men om man ska generalisera. Så um, det är väldigt kul att få prova. Ja, eh, producenten här heter, hur talar du? Mass Deutsch. Mass Deutsch. Mass Deutsch. Det, det, det måste vara katalanska också väl att det är D-O-I-X va? Ja, D-O-I-X precis. Det är alltså Les Och eh, familjen Deutsch, Deutsch mm. eh, har gjort vin här sedan 1850-talet ungefär. Eh, men sen kom filoxeran och då såklart försvann lite av näringen. Men de hade planterats om eh, med Garnacha och Kranena framförallt. Och det här vinet, eh, Mastdeutsch, är en etikett som det här huset skapade 1998. Men det gick ihop med en alltså ja. familj mm. så, som också gjorde vin. Och sen så sa de, nej, nu ska vi sluta sälja vårt drivet kooperativet. Nu ska vi butiljera under vår egen etikett. Mm. Och verkligen, man ser ju att om man kollar på etiketten, den känns ju väldigt modern och väldigt elegant tycker jag. Så mm. man känner att... Fick ni se den eller? Det är en tupp, va? Har den gått runt till och med? Den går runt. Man ser den här fina, tupp, fina tuppkammen. Och detta är ju verkligen... Jag tycker detta är så superelegant. För att mm. Priorat är ju ofta väldigt mycket av allting. Men denna är precis där på liksom, perfekt balans. Precis när vi öppnade den så var den väldigt reduktiv. Men väldigt det har, reduktiv, ja. Det har ändå luftats bort lite grann nu i glaset. Mm. Um, och när man smakar på den, alltså, den är ju så frisk. Alltså. Ja. Det är fantastiskt. Det är väl gamla stockar också. Mellan 70 och 105 år gamla stockar. Så det, det, har ju, det är ju rejält. Och så ska vi också nämna att det här är en 2014. Va? Så det är superungt. Det är superungt. Och också att 2014, det, var ju, det har ju varit, det var ett jävligt rörigt år. Mm. <laughs> Vinmakningsmässigt för alla egentligen i Europa. Men content, i slutändan i alla fall för, för Priorat så, så säger de att det blev generellt lite lättare. Eh, lite lättare och liksom... Eh, tunnare eller så att säga, viner än, än vanligt. Lite ja, elegantare än vanligt. Alltså. Nej, men lite ja. lättare och elegantare än vanligt. Ja. Ja. Detta är 80% Garnacha, 10% Carignana och resten Syrra. Mm. Så framförallt Garnacha då. Och denna lagras på franska ekvat i åtta månader. Ungefär. Och man ser oh, ju bara när det, man får det i glaset. Alltså detta har ju en väldigt... Alltså, det är ju briljant. Alltså mm. det man ser att det är väldigt ungt. Det är väldigt, nästan så här, verkligen lila. Mm. Lila, röd färg. Också ofiltrerat. Vilket man kan mm. se lite grann också tycker jag. En liten lätt slöjighet. Och det färgar ju verkligen glaset. Man mm. ser att det är hög koncentration. Får väldigt mycket liksom... Får lite av den här rökigheten. Mm. Blåbär tycker mm. jag. Mycket blåbär, mycket körsbär. Mycket av de där unga liksom, ja, primära... Och den här härliga, härliga rökigheten som... Mm. Liksom... Lite viol. Mm. Blommighet. Det är ju... Men den har ju... Det har inte... Återigen, det hände ju mycket i glaset. När vi öppnade den så var den superreduktiv på näsan. Och så otroligt stram i smaken. Alltså... 
Den är fortfarande väldigt bra. Ja, men det var mycket mer då. Och att det nästan kändes sur. Alltså, mm. balanserad, men det var så här att man... Som att bita en citronsur. Den känslan fick man i, fick man i munnen. Men nu, nu tycker jag att den börjar ändå... Men den blir ju lite av det här... Sweet and sour, savory. Alltså, den här liksom lite salta... Och sen den höga syran. Och sen den här liksom söta frukten. Det är ju torrt, men du har en söt liksom... Ja. Fyllighet. Jag tror att den här, i med koncentrationen och liksom substansen i vinet så kommer den vara i det här skedet ett bra, ett bra, ett bra tag. tag ja. uh, men när man har provat lite äldre liksom, pirater så blir det för mig ofta av det här. Alltså mycket så här läder och tobak och när tanninerna får komma runt lite också när de blir liksom samhällslena. Det är väl då man känner att man vill börja dricka det. För ofta är det, det är ju liksom käftsmällar. Och det funkar ju bra om man har liksom en grillad bitkött eller en... Ja. En liten spär, en fet spärrgris. Liksom. Då funkar det ju. Men ja, riktigt fet. Faktiskt. Det här känns Nej, men... ju extremt lagensdudligt. Faktiskt. Mm. Kan ju... Och det är ändå kul. Den, den här ligger ju på 241 kronor i beställningsortimentet. Nummer 76996. Och det är då 2014. Um... Men nej, jag, är väl, alltså jag tycker det här är en väl, Jag har alltid gillat den här producenten Jag har följt den nu under, under några år ja. Och Priorat är kanske inte min favorit, personliga favoritregion Men just från den här producenten Har jag alltid velat köpa för att de håller den här Elegansen, jag tycker alltid de håller en Liksom jag vet inte, En så himla hög bra mm. nivå Och det är ju väldigt småskaligt Alltså ja. de gör ju inte mycket vin Heller så när man, väl, när man väl hittar det så ska man slå till Ja det här Skulle man vilja ha mer av du beskrev det väldigt bra för den har ju som tanniner är väldigt påtagliga du beskrev det väldigt bra förut att det, att det är ganska små men väldigt många tanniner så lite ättriga tanniner så här små små överallt liksom. precis så precis så tycker jag att det känns faktiskt men precis det är väl, det är mogna tanniner mm. de är ju inte liksom gröna utan de är väldigt mogna och liksom runda men de är liksom verkligen det är en chefsmäll mm. det är inte grilla ja men precis Exakt, en liten tanningerilla som, som <laughs> jobbar i munnen. Mm. Ja. <laughs> Verkligen sant. Coat machine. Åh, ja. oh, vad gott det här var. Jättegott. Ska vi gå vidare till nästa ja. jättegoda? Precis. Mm. Man spa- som man brukar säga, man sparar det bästa till sist. Ja, eller får vi se, ty- tycker vi. Mm. Nu tar vi oss tillbaka lite. Mm. Så alltså nu är vi Ribera del Duero. Har någon varit där? Ja, jag är en väldigt... Mm. Brest här mm. längst fram. Spanien kunnig. Mm. Också Castilla i Lyon. Nordvästra Spanien är vi tillbaka i. Eh, här har man 21, cirka 21 500 hektar vinodling. För att sätta det i ett sammanhang ska man säga att det är ungefär en tredjedel av vad man har i Rioja. Och tar ju sitt namn efter floden som sen fortsätter in i Portugal och då kommer man ju till Dorodalen. Jag skulle inte säga att det här vinet har jättemycket likheter men du kan ju hitta likheter med liksom de portugisiska vinerna därifrån också. Ja. Liksom. Det är ju andra duvsorter och sådär men man kan hitta vissa likheter mm. för det är ändå relativt nära. Knepigt klimat här. Man kallar det för medelhavsklimat med kontinentala drag. Det innebär att somrarna kan bli sinnessjukt varma. Ja. Men också vintrarna kan bli, det kan bli som minus, minus 15, minus 20 grader. Mm. Så det är väldigt varierat. Eh, Gud vad jobbigt att bo där. Alltså. Ja, jättejobbigt. Mm. Och jobbigt att odla vin där också. Ja, precis. Nightmare. Ja. <laughs> så detta är vin då från 2010. Så detta är ju det äldsta vinet vi har provat ikväll. Och 2010 är ju en toppen årgång i Ribe del Luero. Det är ju från... på många håll i ja, Europa, men också håll. även här. Även här ja. Verkligen en toppen. Från producenten Finca Villa Creses. 
en också en av mina favoriter faktiskt. Ja. Jag tycker alltid deras vin är väldigt eleganta. Det är ingenting... De kan vara ganska stora, men precis som eh, Mastoich, jag tycker alltid de håller sig på den eleganta sidan. Eh, också väldigt lagringsdugliga. Du tar nummer, nummer och pris där på en precis. gång också. 74251 är numret. 74251 och priset är 249 kronor. Också i, i BS. Mm. Eh, den här producenten? Ja, det, det är lite kul. Alltså, de flesta som känner till spanska viner känner till Vega Cecilia som är en av de mest kända och en av Spaniens dyraste viner. Så de här ligger liksom... Grannar. Vägg, grannar. Ja. Vägg, vägg i vägg ja. kan man säga. Också en annan rolig... Peter, Peter Sissek känner också de flesta igen med, med, med sitt pingusvin. Han eh, använder den här gården och en del av, av, av odlingsmarken för att göra. Florida Pingus. Men de nuvarande ägarna har haft gården sedan... De köpte den 2004 och öppnade upp den i sin egen regi då 2007. Och de tillhör även någon som heter Grupp Artevino. Just. Som även har bodegor eller vinier i Rioja till exempel i Sadi och mm. Orben och sådär. Mm. Som också är väldigt bra, bra viner. Och man kan säga också med egendomen att den, den ligger liksom inbäddad i barrskog. Den ligger liksom mitt i barrskog så den skyddas rätt mycket från, från de värsta naturens värsta påhitt i form av, av stormar och, och, och sådana saker. Så den, den ligger som liksom en liten gryta, eller så säga, inbäddat och fint. Och här använder man ju sig av drusorten som man också gör i Rioja, det vill säga Tempranillo, mm. fast av en annan klon kan man säga, som heter Tintofino. Som har lite tjockare skal och ger liksom lite kraftigare viner. Mm. Men det är Tempranillo. Mm. Och den, i denna är det också lite Cabernet Sauvignon. Lite Cabernet, 10% Cabernet Sauvignon och ja. lite, lite mer låg också. Lite mer låg. 5 procent. Eh, och det här den lagras 14 månader på nya fat. Mm. Men det nya känner man fat. också, fast ja, den har ju lagrats lite så det är ju verkligen integrerat. Mm. Man har ju mycket av det här läder och lite köttighet, lite stallighet. Och sen den är ju inte alls lika fruktig som de två tidigare varit, utan den har med de här animaliska tonerna. Ja, mer med skärkläder och sånt mm. där. Och kanske lite av kassistoner. Ja, lite lätt. Och lite av det här lakris och viol. Ja, lite lagerblad. Gnutta kaffe, så här nyöppnad kaffe. Mm, lite grann. Jag tycker man känner direkt på, bara på doften att det så här, man känner den här koncentrationen och komplexiteten. Man känner att det här är... Eller för mig, det när jag doftar mycket. på det så här, det här... Jag vet att det här kommer att smaka åt. Det, mm. det känns så jäkla ambitiöst på något sätt. Mm. Det här är ju... Absolut. Och när man smakar på det, det är ju fortfarande ungt. Man känner ju att det är en bra årgång. Det har ju verkligen så här, bra, bra tryck, bra, väldigt bra längd. Den ligger ju kvar jättelänge i munnen, alltså minst 15-20 sekunder. Grymt bra syra och jävligt strama taniner. Mm. Ja, det är ungt. Det här, ja, det är ungt. Och, Men väldigt gott. Ja, jättegott. Och skulle också må bra av en bit mat till, mm. tycker jag. I Ribera gör man ju framförallt bara röda viner. Det är ju det som, jag vet inte om det är 99 procent eller så här. Men eh, man gör lite vita viner som framförallt är för inhemsk konsumtion. Jag producerar den Albio. Eh, och förr i tiden, så, precis som man gör i Rån, att man blandar i Vionier, så blandar man lite Albio i de röda vinerna för att liksom mjuka upp det. Mm. Och när man provar sånt här vin så fattar man ju varför. För att det är ju verkligen mycket av allting man kanske vill mjuka till det. Mm. Eh, men det är inte idag. Alltså seriösa producenter använder ju framförallt... Tempranillo eller Tintofino. Ja. 
Men ändå kul att jämföra. Alltså jag gillade den, den prioriteten vi drack alldeles nyss. Mm. Men den kostade 241 och den här kostade 249. Mm. Och jag tycker att det känns alltså, ambitionsnivå. Eller man ska säga. Jag tycker det är väl lika att, hög? Jo, det är det nu. Men jag tycker att det här är så mycket mer koncentration på något sätt. Det är klart ja. den andra är 2014. Så den är mycket, Plus att mycket 14 är ett mycket svagare år, svagare år än 10. Ja. Så det blir, man ska ju inte jämföra dem på det sättet. Jag tycker båda är värda mm. sitt pris. Och jag tycker båda är väldigt seriösa. Och jag skulle säga kvalitetsmässigt är de väl lika. Men det känns ja. som att Finke Villa Kreses är mer... Alltså det är ju lättare att dricka idag för att det har, det har liksom påbörjat sin månadsvas. Mm. Lite grann i alla fall. Doftmässigt är den ju mer komplex mm. än Endless Kreses som är väldigt primär och ganska... Den, man känner att den har potential, men den är ju ganska vad ska man säga, endimensionell i form av i frukten. Det är ju bara mest nu, frukt. Ja. Ja. Medan i Finkevilla Kreses så har du ju både frukt och krydda, mm. du har läder, det har liksom hänt någonting. Ja, men den har ju nivåerna och smaken men den lever ju på Det kommer vara kul att vi pratar om fyra år så kan vi prova Les Crestes mm. från Astorch och bara se vad som har hänt. Mm. Så vi får köpa några flaskor. Mm, verkligen, verkligen. Och, och spara. Och jämföra då med Finkevilla Crestes. <laughs> det är så lika de också. Les Crestes och Finkevilla Crestes. Ja. Men det hade varit kul att jämföra om några av oss ser vad som... Ja. Vi, innan vi avrundar så vill jag gärna höra lite grann. Vi gör en ny omröstning av de två vita. Första, vi hade en omröstning alldeles nyss. Då vill jag minnas att Albarinion vann ganska stort. Vad, vad säger ni nu om ni, vilka, vilka tycker Albarinion från Resbachas är, är bäst nu? Ja, det ser ungefär ut. Det är ännu fler nu nästan. Mm. <laughs> ja. Intressant. Ska vi kolla på den röda då? Då hade vi en Bjertso, en Messia från Bjertso och vi hade en Priorat och vi hade en Ribera del Duero. Eh, vilka tyck- godast eller eh, Godast tycker ja, jag. Det är det som är intressant. Vad, vad, vad som, det tycker jag. Vi kan börja med godast i alla fall så kan vi säga prisvärdast, mest prisvärdast ändå. Men om vi säger vilka tyckte att som var, var godast? Vilket nummer var det? Det var nummer ett av de röda så att säga. Eh, Nummer, nummer, vinn nummer tre. Mm, mm. <laughs> och eh, sen hade vi prioratten, alltså vinn nummer fyra. Mm. En, en, två, två tre. Mm. Och ja. Ribera del Duero då, Finca Villa Creses. Ja. Storslam. Ja. Ja. <laughs> Men om vi då ska ta mest prisvärt också. Om vi säger Bjertso igen och, och prisvärt. Ja. Ja, då... Men den är, det kostar ju 99 de andra kostar man Ja, men exakt. Ja. Ja. Då blir det en investpris. Ja, men det var ändå inte det är ändå inte sant. <laughs> ja. man ska inte förakta prisvärt. Vi, vi brukar inte. vi brukar försöka skygga för det ordet men, men det, är det är inte är lite läskigt ja, ord. Ja. Trevligt. Nu är det snart på gång lite skärktallrikar här och vi kan ha lite För då kan man då kan man få också en ny favorit sen när man får prova med maten. Mm. Det är det som är kul. Då tycker jag vi avrundar. Nu vill jag gärna att vi alla höjer sina glas och så säger vi skål och tack för... En skål. Ja, exakt. Vinpratarna avsnitt 96 och du fick komma till Skellefteå och spela in det här tillsammans med er. Mycket trevligt. Tack skål. så jättemycket. Skål.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.